0: Tudo bem? Como é que vocês estão? Enquanto eu ainda não entrevistei ninguém, nenhuma amiga, que eu pretendo entrevistar aqui nenhum amigo, eu vou continuar nesse tema que vai sempre permear o podcast de alguma forma. Por mais que muita gente tenha preguiça do sagrado feminino... Né? muita gente fala ai que bode plantar minha lua para quem não sabe é fazer o ritual de coleta do seu sangue através do coletor menstrual né e diluir esse sangue e quando você for esvaziar o copinho né porque chega uma hora que ele enche você tem que esvaziar ele para que ele continue recebendo o seu sangue é, você dilui para Plantar em alguma árvore, alguma planta que você queira, né? Pra jogar ali e hidratar. Que no sangue, principalmente feminino, tem muita, mu muitos nutrientes, né? Afinal, seria uma placenta, né? Seria algo que receberia um bebê. Então, imagina só como que isso não é fértil. E quando a gente coloca isso na terra, né? A gente primeiro entra em contato, a nossa, com o nosso sagrado, né, com a nossa sacralidade, e com esse aspecto sutil e tão palpável, né? porque é uma coisa concreta, mas a gente lida com um certo asco, né? muita gente lida com um certo nojinho, né? até hoje, enfim. Eu lembro uma vez que eu estava na sexta série, eu acho, na escola, e aí, de repente, eu menstruei no meio da aula, assim. Na verdade, tava no, na última aula, tava no último tempo. E aí, um, um colega muito mongol na época, ele era mesmo, tá? E olha que eu sempre fui amiga dos fracos e oprimidos. Não que eu seja forte e extrovertida, mas assim, <risos> eu sou. Pelo menos na escola. Eu sempre fui meio amiga de todo mundo. E aí... Ele me zoou muito, falou, ai, tô sangrando, não sei o que, e aquilo não me abalou nem um pouco, nunca foi uma questão pra mim, sabe? Essa questão do corpo mesmo, sabe? Enfim, né, talvez por ter um corpo padrão, mas eu acredito que eu sou livre também nesse sentido da nudez, assim, porque tenho amigas que têm o corpo padrão e têm vergonha, enfim, é como cada um lida, né? Sei lá, talvez por eu ser atriz, né, ter convivido bastante em camarim, enfim, até quando eu fazia dança, enfim, acho que pode ser isso. Então tem muita gente que fala, ai, que preguiça de plantar lua, ai, que preguiça, mas de fato você tá entrando em contato com algo que é concreto e que vem de você, né, e aí, você acaba entrando em contato um pouco mais com o seu útero. Eu acho que pouquíssimas pessoas já pegaram o um espelho assim e colocaram de frente para sua vagina para olhar, por exemplo, né? A gente não tem muito esse hábito diferente, né, do, do pau que tá para fora, né? A gente é para dentro, então se a gente não, não buscar conhecer, olhar, né, a gente vai ficar sempre ali à margem do que poderia ser, né? O nosso autoconhecimento mesmo. O que que tá acontecendo, né? Enfim. E nas minhas andanças aí, né? Como eu contei que eu comecei em 2020. Esse mergulho no feminino. Aos 27 anos. Tô com 29. Tô com 28. Tô com 28. Vou fazer 29. Não, vou fazer 30. Ih, gente. Agora eu não sei mais se eu tenho 29 ou 30. Não, 28 a 29. <risos> Mas enfim, nas minhas andanças eu me encontrei lá na Casa na Ara em Laranjeiras, com esse manual de introdução à ginecologia natural da Pabla Pérez San Martín. E ela né, é uma mulher que nasceu no Chile, é uma investigadora social, escritora, parteira tradicional. E ela desenvolveu esse livro que, para mim, né, é a Bíblia da ginecologia natural. Lembrando que não tem porquê só viver de, de ginecologia natural. A gente tem que fazer exames periódicos. Eu acredito muito nisso. Tá? E assim, quem puder entrar em contato com esse livro, eu acho muito interessante toda a abordagem que ela traz. E... E assim, vou pegar aqui uma parte legal, olha. Ainda que as bruxas estejam queimadas, sempre existe uma luz. E sem medo nos erguemos perante este mundo fragmentado de filhas órfãos e mães maltratadas. Porque não perdemos nada no lugar mais profundo e cálido da memória da carne. O grande ventre que ainda abriga toda a vida humana. Ali, a serpente ainda dança, os nossos corpos ainda nos pertencem, ingovernáveis e misteriosos, ainda capazes de fazer desta vida uma festa e dos nossos nascimentos todos os orgasmos que merecemos. O caminho está aberto. Então, é, o que, que ela fala? né? Que ao longo da história, o corpo das mulheres tem sido alvo de constantes abusos e experimentações, isso quando a gente não se auto-abusa, né? Quando a gente faz algo que a gente não tá afim, só para agradar, né? A nossa sexualidade sempre foi considerada, né? Depois que o patriarcado foi instaurado, ela sempre foi considerada uma propriedade que se controla, que se analisa, que se submete, que se esconde, né? A história não só tem negado socialmente os nossos corpos, mas também tem nos castrado no nível sexual, a partir das religiões, por exemplo, e do grande mito da maçã, né, de Eva. Foi assim que nos taxaram e nos desprezaram pelo fato de sermos misteriosas para a ciência, provocadoras para a moral, perigosas para a política, e pecadoras para as religiões culturalmente tem sido a negação e ao mesmo tempo medo de uma sociedade patriarcal falocêntrica né, aquela que só pensa no falo no masculino no aparelho reprodutor masculino que tem visto as mulheres como um inimigo insurgente frente à sua posição de poder então a resposta a esse poder feminino é uma tirania que nunca se viveu nas sociedades matriarcais, matriforcais, nas quais se destacavam a autonomia sexual da mulher e a educação livre de suas filhas e filhos, nas quais não existia evidência de que a distribuição do poder fosse desigual, nem de que as mulheres atropelavam ou governavam os homens e as crianças. Temos vastos registros de comunidades familiares pré-colombianas, ela diz no livro. E os nossos povos tiveram organização matriarcal há apenas alguns séculos. Então, isso foi... logo foi tirado, né, de, da, da cultura. Do mesmo modo, existe atualmente, no Oriente, uma comunidade matriarcal vigente que se destaca aos olhos do mundo. É a comunidade de Mossul, na China. Com mais de 40 mil habitantes. Então, parece que, segundo o que ela diz aqui, existe ainda. Né? É, mas é muito raro, muito raro ver. Então, pensando nisso, né? A gente chama o nosso período menstrual de Chico. Né? De regra. Algo que soa rigoroso, como se fosse um regime ditatorial. A menstruação foi transformada em algo doloroso, incômodo, sujo, inclusive catalogada como selvagem. Por isso que a ciência encontrou soluções que se resumem a sedativos e hormônios sintéticos para controlar o nosso ciclo de maneira médica. É Que assim, dessa forma... as civilizações modernas conseguem contar com a exploração desse ritmo da mulher. Né? Então, o que acontece? Não é sobre um regime ditatorial a menstruação. Apesar disso ter sido perpetuado por séculos, tem muita mulher aí que percebe que consegue ter o autoconhecimento, perceber suas emoções e sair fora dessa, enquanto outras tornam-se doentes a cada ciclo, justamente por não terem o conhecimento e a, a, é o conhecimento da sua ciclicidade, né? e o fato de não respeitar o parar, o descanso no momento da introspecção, do recolhimento, causa né, tudo aquilo que a gente falou já, né? Estresse, cólicas exacerbadas. É, não é normal sentir cólica, né? É, ao longo do meu desmame da pílula, eu fui conversando com outras mulheres, porque isso é fundamental, né, gente? A gente tem que estar em contato com as nossas amigas, as nossas manas, para conversar sobre as nossas questões. Porque são questões nossas, né? Dificilmente nossa família ou nosso parceiro ou, enfim, vão entender no caso de você ter um parceiro. É sempre bom recorrer às amigas porque isso abre, expande muito a nossa cabeça, revigora, cura por isso que a roda do sagrado feminino virou para mim um trabalho. Tudo que me cura, no final das contas, acaba virando um trabalho. viram um servir. Então a ciência encontrou meios para sedar a nossa natureza selvagem, controlar o nosso ciclo de maneira médica, e isso nos distanciou né, do nosso do, do conhecimento sobre a nossa própria fertilidade. E o que Pablo diz é, a sociedade em sua cegueira deve tomar conhecimento de que menstruar é um ato sagrado, um momento de muita abertura espiritual e de evidente sensibilidade, que é abordado socialmente de forma vaga como histeria ou irritabilidade, não compreendendo que essa sensação é intuição pura. Nós, mulheres, entramos em conflito entre as exigências externas e a nossa necessidade de espaço para introspecção, para calma e para uma pausa no nosso ritmo de funcionamento. Pois esse é um momento de diálogo e conexão com a nossa própria natureza. O momento da menstruação, né? o momento em que tudo escorre pelas paredes. As paredes do seu útero escorrem por você. Então, quer momento de mais abertura do que esse? né? Momento melhor para estar tá em, em, em boa saúde, fazer suas meditações e se recolher. Por isso que eu comecei a produzir também os cinturões lunares. né Juntei com a minha tia é, e falei, tia, vamos fazer aí. Eu vi na internet, né tem umas manas do sul de Garopaba, o pessoal do clã dos Colibris, mas especificamente a Shey de Mara, que ela faz umas coisas em tricô, uns casacos e eu vi que ela fez um cinturão, aí eu pesquisei na internet e vi que esse cinturão ele era usado, né, nos rituais pelas sacerdotisas e depois até pelos sacerdotes, que principalmente para as mulheres, né, é onde a gente tem ali o fechamento não só do umbigo, mas do nosso útero, né, do nosso do nosso centro de poder de criação. Então, como a gente se abre muito nos momentos de menstruação, de rituais, é sempre bom ter uma faixinha, alguma coisa aqui, dando essa proteção e estabilidade no centro do corpo. Aí eu comecei a produzir os cinturões lunares, justamente para que a gente se proteja dessa abertura durante o período menstrual. E para ritualizar também, né? Nós mulheres temos um segundo coração. Isso que eu acho lindo que é a nossa útera. Por isso, precisamos recuperar a sabedoria que o nosso sangue nos oferece. Aprender a escutar os chamados e as sensações que a vida nos traz a cada ciclo lunar, para alcançar uma limpeza e renovação profunda. Se a gente viver em função de seguir os ritmos externos, os ritmos lineares que o sistema nos impõe, não conseguiremos nos renovar para empreender um novo ciclo. Precisamos desse intervalo de tempo para fluir de acordo com o nosso próprio compasso. O sangue chega para limpar as nossas energias. É preciso cuidar dele, porque não se trata de lixo ou castigo. Não sujou, limpou, como disse uma vez minha amiga Lini Loura. Como promulgaram e continuam professando certos humanos em nome de Deus, não podemos jogar a nós mesmos no lixo nem perder esse precioso momento de purificação. É necessário esvaziar a nossa útera, coração, da dor que atormenta o nosso equilíbrio, nos limpar das sombrias palavras, imagens e tabus que nos impedem de valorizar a nossa própria natureza. Nós, mulheres, precisamos empreender uma viagem até as nossas profundezas com os nossos sentidos expandidos. Precisamos nos apropriar desses espaços que nos usurparam e recuperar a sabedoria que ainda permanece silenciada dentro de nós mesmas. Pabla Pérez, San Martín, Uma grande curandeira, uma grande é, estudante das ervas medicinais, também dos cuidados naturais, para desenvolver nosso potencial criativo e afetivo junto com a natureza. Então, convido vocês a refletirem sobre isso. Nós, mulheres, precisamos uma das outras. O patriarcado se empenha o tempo todo em romper os vínculos entre as mulheres, depreciando as nossas capacidades e conhecimentos, quebrando a tradição que se ocupa de transmitir saberes ancestrais entre nós é sobre isso pessoal me despeço é... vou ler uma poesia do meu livro no próximo episódio uma poesia do, do livro um que é de monja que eu lancei em 2020 que eu comentei com vocês, tá bom? Até o próximo!